0: 魏大勋这个运势是真的专专专克那个什么弃弃百草的师兄弟是吧？啊、他看完看完的第一反应是，哦，他是个男的。但凡再晚一分钟，就是亲友在找到你，他就已经苏醒了呀。洪世贤他自己出来，他去骂艾丽。补凡的凡，是吴亦凡的凡；补凡的补，是补卦的补。春花你。Hello， 欢迎大家收听蓝莓酱和跳跳糖的第七十六期节目，我是 Helen。Hello，Hello， hello, 大家好，我是你们的朋友 Tracy。Hello， 我是小兔。嗯，没错，这一期又是我们节目的经典专题——男艺人塌房大赏。嘿嘿。塌房回归，主要是最近的这个塌房乐子人实在是太多了，所以我们必须要给他们整上一期，这也是你们最爱听的。嗯、对我
1: 们也不想的，但是也没有想到在这么短的时间内，我们就积攒了这么多的素材
0: ，笑死我！我们我们当时有了第一个素材的时候，我们就还有一点小担心，说：“哎呀，这能不能录得上呀？这小小的一个素材可能。”能凑不够一个节目呢？没有想到，接二连三的，这就是上天给我们的泼天富贵。<笑>对我真的，我每次录完一次一期男艺人相关的这种乐子话题，我都觉得，嗯，应该在相当长的时间内，我们都不会再触碰这个专辑了。毕竟也没有这么多乐子给我们做做素材嘛。然后结果没想到，立刻就新素材就来了一筐，就是而且。<笑>准确的来讲，其实这一期不能叫塌房大赏，应该叫男艺人、男艺人加一些算不上艺人的男人的乐子大赏。<笑>男素人，<笑>对，因为我们对塌房的严格规定，大概还是要就可能这个人有有点案底儿、违法乱纪，就是被这种封杀，不再出现，算比较严重的塌房。嗯、然后，嗯、但是。今天可能我们要说的大部分事件呢，就是没有严重到这个程度，但是也极大的影响了这位这个艺人的，呃，就是路人观感，嗯，包括他的一些未来发展呀、目前的这个现状等等，所以我们就给他来一个统称吧。我我现在也会觉得说，像这种他的名声大大受损的。这种情况哈，也算是一个塌房的小部分吧，这塌了一个边角料啊，什么瓦片，什么塌一半儿啊呵呵，房子漏水啊，也算吧，对吧？对对，这个就是大家的评判标准不同，可能会有不同的说法，所以我们为了谨慎起见，就是这一期我们把它归纳为男艺人乐子大赏吧。然后我们今天主要会提到四位。男艺人，我们会依次去吃瓜和看乐子。首先，请出我们的第一位男艺人，也就是春节期间的顶流，挂在热搜上得有个一周时间吧。然后春山学的主讲。<笑>白敬亭。<笑>对，所以，所以你们当时看到这个事情出来的时候，你们就是第一反应是啥？还是说你们看到这个？春晚当时就就已经做出了判断，想想问一下大家，我没有哎，我没有做出判断，是因为我从来不认真看春晚的歌舞节目，啊，是是舞蹈节目我会认真看，这种一大堆艺人就是排着队上来唱歌的节目，嗯、我基本就是抬头看一下都有谁，然后我就低头玩手机了。哎，确实，这种感觉都是放那个背景乐，就是你放着，对对对然后让他吵吵嚷着那种感觉热闹。<对>嗯，当晚我就没有太注意这个节目发生了什么，就是他其实确实也不是特别起眼的一个节目。然后第二天，嗯、应该是第二天吧，就看到热搜上有一个关于白敬亭这个换换了衣服，然后还有走位的问题。但我的第一反应仍然是。我觉得不会吧，因为谁会吃了雄心豹子胆，在春晚这样的舞台上动手脚啊？嗯，确实，对，这是我的对这件事情的第一印象、嗯。印象，那后来的改观呢？你的再次转变是在哪里？对，后来的改观就是，我本来以为就是这个事儿稍微讨论一波也就过去了。没想到就是愈演愈烈，已经霸占好多个热搜，还有各种那种视频分析。所以后来我就点了几个 B 站的视频分析，包括有一个叫应该叫淼淼的淼淼啊的博主，他的那个非常专业的视频分析，我就觉得，嗯，好像确实他这个舞台从服装到走位都不是很对，确实是存在问题。包括他后面那个采访我也看了，嗯，对，所以现在我对这个事情的。观点就是，嗯、呃，就不能说一定是谁的问题吧，但这个事儿有很大蹊跷，嗯，细思极恐，对，里边有事儿。<笑>那小兔呢？小兔呢？呃，我是在这个话题已经
1: 发酵了之后，我才关注到的，因为我已经很多年没有看春晚了啊。对，因为我觉得最近几年的春晚，真的都挺无聊的，就因为我我感觉小稍微小一点的时候吧。就包括到一几年的时候，嗯、那个时候看春晚是一件很大的事情，而且基本上每一年都会有网络热梗，它是来源于春晚的，而不是说像现在，呃，春晚它会借鉴很多这一年的热梗，
0: 就已经
1: 变成烂梗了。其实，嗯、然后他在春晚上去把它表演出来，嗯，嗯然后今年的话，我觉得是很久违的有春晚热搜了，而且这个热搜还霸占了。这个热搜榜那么久
0: ，但没想到吧，这个热搜并不是一个很光彩的热搜。对,<吧>对，确实也没
1: 想到，因为今年春晚的节目单我也看了一下，嗯、就歌舞类节目很多嘛，语言类节目相对的话会比较少一点，所以我在想、嗯、应该也没什么事儿吧，所以我就没看了，嗯、结果也没有想到最后是上春山啊上去了，嗯
0: ，
1: 对。然后这个事情呢，就是、嗯、呃，而且我觉得。春山雪之所以好玩，就是你一定要和朋友一起吃这个瓜。啊， uh, 对的，对的，对我当时是我朋友来我家录我们上一期节目，小福老师，我们两个录完节目之后就躺着在那边吃春山雪的瓜， uh, 一边吃一边笑，特别开心，就是有一种过年的氛围
0: 。它有那个综艺效果在了。啊， uh, 是的，主要大家看周边的话，<因为 S 2> 就是你会跟着那个 UP 主，你就逐帧分析。然后你就会觉得这个事情，事情不妙，然后就跟你看那个侦探大侦探那种感觉很像。主要是春晚确实这个很无聊，就前两年春晚已经到了连吐槽都没得可吐的程度。然后我今年还就是我我真的对自我怀疑了一下，我是不是被那个 CPU 了？就是我竟然觉得今年的春晚水平有所回升。我感觉是去，确实是比去年好看一点，因为去年真的就是在那儿包饺子。<笑>对，但是没想到最受关注的是出了这么大的一个乐子。嗯，对。我记得我当时看的时候，因为我是跟我爸妈一直坐在那个电视机前面，就当时我们家来了好多客人，然后他们正好就是都吃完饭走了，正好是春晚开始播了一会儿，所以我们是全家人都坐在那个炉子。旁边就围坐，然后我就一直觉得很无聊，我打瞌睡，因为所有空调都开着。这个时候走上来了三位，就是哎，看着还不错。然后那个整体央视的镜头一打，我说嗯,嗯，我说他们。好看、漂亮、帅气，而而且经常在这种时候，就朋友圈不是大家都会分享一些自己的 reaction， 我就打开看了一圈，就大家说，哎呀，真真好，真养眼，就是白敬亭、什么魏晨，我说魏大勋，嗯，我说这三个人不错，然后我还在那研究他们的底妆，我当时挺开心的，我就你这是职业病。对，我就一乐而过了。但是我当时确实是觉得他们这个节目不整齐，我我自己的一个感感受就是不整齐，不是像我们以前看过的节目，就是春晚，你不管唱歌跳舞，都是一个走位呀，或者是你的画面包括整齐程度，因为这么大，就是作为我们国内，包括乃至于全世界，我觉得它都是一个一个文化输出嘛。那这样的一个舞台的话。那这节目就很突兀，而且我当时确实是注意到他们跟后面的那个伴舞已经错开了，所以我当时就在嗯不生气，我说他们他们三个，但我我一想嘛，我自己脑子还在找补，我说嗯、哦、这两个是演员，那没关系，就是哎呀这个这个春晚爸爸，央视爸爸，咱们就是得找点儿当红的艺人来给年轻人们乐一乐，我就是这个心态，好过了。结果第二天、第三天开始发酵，我就开始开始春山学。我说，嗯，真有意思。我说，大家大家想的，就是比我想象中的要细节细的多。然后发展到今天，我跟你们的看法其实也也差不多。就是我我其实是会会有一个，我觉得是对白敬亭吧这个人<笑>有了一个巨大的转变。我以前还挺挺路好他的，我现在现在就是觉得。啊，怎么这样？他怎么这样？他怎么能这样呢
1: ？我在我们之前《亲卿日常》那一期节目里面，我还说我泥送过他。我现在、啊、你得赛
0: 博暗点又增加了一笔。<笑>哇，天哪！对呀，哎，我们我们我们是不是就是哎有点稍微有好感的男女员，都会在不同程度的这个情况下。我其实我,我其实对白敬亭一直是路人状态，但是白敬亭真的是作为四大墙头之一，就我身边但凡会追点星的女孩子，就是要么是很喜欢他，就是要么是就是也也也或多或少对他有那么一些关关注和好感。就他以前的路人缘真的特别好，包括兔姐刚才提到那个青青日常那个时期，他的路人缘依旧很好。<是>对呀、啊，对呀、啊，他现在的粉丝也很多，而且我之前经常刷到他那种，就是粉丝会给他做什么，哎，我们家最好的小白，然后他有一段那个获奖宣言，我不知道你们有没有看过，就是他应该是拿了一个什么男艺人奖还是什么新人奖之类的东西啊，当时有颁奖典礼，下面坐着特别多导演，然后他就是在那里自荐，就是啊，我是演员白敬亭，然后什么什么什么空档期，然后怎么怎么着，然后说自己。然后完了，下面其实其实粉丝的清一色的评论都是说、啊，哎呀，特别真诚的艺人，什么什么努力中有回报，<对>就这种东西。对,对,对,对，这个、营销号我刷过好多好多遍，我当时也觉得，哇，这个人感觉真的不错，就是很好，就是努力的争取自己的机会，什么工作也挺好。然后他他拍的戏就，就你不能说特别好，但是他不烂，他哎对吧？他不是那种你看了你就觉得特别烂的。嗯，所以，所以，所以后面他演了开端嘛，然后之前他所有的那些，就是都被扒出来，因为开端也算他又小爆了一把，哎<对>，好，完了以后就又积攒了一波，到今天就，就就跟那个大水球蹦突然爆炸了，我觉得，哎，这人呢，就是。咋说？他现在的粉丝也也确实还<塞>还很多，但我觉得他就有点类似于杨洋的状态，<对>就是铁粉是铁粉嘛，但是路人缘就是比较崩盘。所以这里不得不说<对>魏大勋这个运势是真的，<笑>专<笑>专专克那个什么弃弃百草的师兄弟是吧？啊、对，哇，他好第三个师兄<笑>三个现在都没了。不是，我觉得，我觉得魏大勋他在我心里面，他很像那种夹缝生存的那种、那种虫。哎，我不能说虫吧，就是某一种，呃，顽强的小花小草。对，没有，因为我一开始想说小强，但是我觉得小强有一点不太贴切，就是他是在那种竞争压力很大的那种地方，就是卷出来脱颖而出，就是龙卷风里面风暴中心，永远有他，可是他永远都挣脱。而且而且他每次都能够顺利的带走一波人气，很厉害。对，然后说回来，春山上春山这个节目吧，就很多人就可能在就双方在抗争这件事的时候，会有人说：“哎呀，谁谁敢在春晚上动这个手脚啊？”但是我后来就是看了一些分析，然后我就思考了一下，我觉得。就可能白敬亭这个人呢，平时就结合他的一些瓜啊，就是可能用用小聪明啊，这些也比较多。他可能人确实脑子挺快的，但是用小聪明多了之后，人就会膨胀。就他可能也会觉得这次我也能靠小聪明赢到最后。但是人往往就是在这种时候栽跟头的。就我觉得赌徒心态也是这样的。主要看这么多分析，你你没有办法不被他。怎么说呢？因为你真的觉得有道理啊。当然，我们因为一直秉持着就是少看营销号，咱们自己多思考。但是你真的看了那么多以后，你就会觉得说他的那个眼神、他的心理状态，包括他的回答以及他说了那句话，就你不难去去判断出他的这个这个状态吧？就有点。有点太诡异了，嗯，这个事儿一直挂在热搜上发酵发酵，也没有央视出来，就可能一会儿出来一个假料，一会儿又被打假，一会儿又说出来一个彩排视频，一会儿又说这个彩排视频是 P 的，就就来回往返这么几轮在搞事情，央视都没有出来说成个亲或者怎样。我在想，如果说这个里边彩排就是白敬亭这么走的，他一点错一点问题没出的话。那如果我是央视，我肯定会站出来澄清，说我们这台我们这台晚会非常完美，没有出任何问题。嗯，对的，因为而且因为有有一个点让我突然上头，嗯、就是我那天看在吃瓜，就是本来一个局外人，人开心吃瓜，然后突然刷到一条说，哎呀，有可能这个节目的出了问题，编导啊什么都会被追责，然后一下就上头了，因为就是。<笑>就咱咱也是从事这种综艺啊什么这个晚会工作，略微接触到一点，然后也也带过艺人啊，安排过艺人，就把我带入这个节目的编导或者说他的艺统，我真的我在后台直接上吊，就这个年咱们就不过也罢。<笑><的>最惨的一定是所有就是跟这个节目相关的打工人，他他到不到那个艺人头上，就是那个艺人他最。咋说呢？就是他现在这一切吧，我只能说，包括他的路人缘，那都是他自己的造成的。但是，但是当下如果真的就是说节目出现了问题，肯定是打工人，一下子就就完了。对啊，就<惨>是肯定要被骂死啊！你没控制住你的艺人，你怎么回事、啊？是你，你，你是不是对接工作的时候就有问题？这个也说，就是也说根本说不清，楚，有嘴都说不清。是的，而且。嗯，我觉得是在这个权力面前吧，就是你真的不得不说，你你即使不是你的错，但是一定会有一个替罪羊，就是呃，就出来帮你去承担一些原本不是你的错的问题。天哪，对，而且我真的推荐就是喜欢吃瓜如的朋友，真的一定要看那个淼淼啊那个视频，因为他分析的挺细致的，从那个舞台的。每一帧走位到后面的采访，因为我觉得到你倒不不必说一定要相信央视审美多高多高，这个我是不相信的哈，因为他嗯每年春节的舞台配色都被骂，但是我觉得你一定要相信什么呢？就是相信中国人血脉里流淌的对那种对称、整齐划一这种东西的执念。对的，对的，就是这个这个、这个、这个东西，对，咱们从小排练连，就是幼儿园或者小学排练联欢会节目，老师就会告诉你，你不要偏台，你上台先找中心。对呀、嗯，对呀、啊啊，而且你看看咱们练的那个步兵，咱们那个天安门走的那些，我的妈呀，就是整齐，整齐，真的，<对>就就就连我这种。乐子，我就是搁那睡就快睡着的人，我当时都能看着你他不整齐，我，<对>但是我就是自己还给他找补。你说说这，对他一个就是不整齐，个一个是跟后面的伴舞就是错开的，而且真的、嗯、小白他自己一个人穿了一身黑衣服，另外两个人穿的是白衣服，那这个黑衣服的人他如果他不是 C 位就很奇怪啊。对的，主要他们是三个人，就是。三个人，你这个黑白白就怪怪的。我觉得现
1: 就刚才我们也提到那个央视的态度嘛。现在其实很多人都觉得这个事情是白敬亭的错。还有一个原因就是他们结束了这个节目之后，去央视直播间接受采访的时候，那个央视主持人说的话，然后那个主持人讲的那个话也是非常的精彩，就是，嗯，中华文化博大精深，这个语言的艺术。
0: 你有没有觉得这个舞台那么的空，这么的大？而且惊呆了。而且这
1: 位主持人，我印象里他后面的话，他还自己发了微博。嗯，就也是，是<的>也是，也是，也是继续他的语言的艺术的特长
0: 。对，因为因为就是央视主持人，他们严格到就是都不能去其他的地方做节目的嘛。那那如果说他就是。对吧？说错话，或者是以这个为代价要去内涵一个艺人的话，我觉得有一点太过分了。所以，所以他讲这些，嗯，就是你只能说他是有原因。在采访的过程中，嗯、白敬亭也是肉眼可见的坐立不安呀。对他的那个心理状态，主要是他当时还说了一句话，就差不多行了。就这个是我当时听到，我都惊呆了。他怎么能这么说呢？当时也<笑>
1: 是很，当时不是有人讲吗？说他是在对魏大勋职场霸凌
0: ，真的就就就是他啊！我说这这是可以说的吗？这真的可以说出来吗？这句话，就是在我印象里，央视，哎呀，就是咱们咱,咱们咱们，其实中国人都挺好面的嘛。那央视，你作为。就是国家级最高的媒体，它更好面子呀。就前两年那个春晚呀、啊，难看的程度就是众所周知的，就大家都受不了。央视每年还要跳出来挽尊一下，说：“哎，我们今年央视春晚观众的满意度是百分之九十九点九哦，然后收视率是多么的高哦。”所以我就觉得。这么大的乐子挂在热搜上，春节七天一直挂，一直挂到今天，可能还有零零碎碎的上热搜，就都没有都没有人吭一声，就挺奇怪的。确实，如如果那个 B 站的分析就是是是对的，就让我也挺信服的。在我看来，真的是这这个节目真的是挺大的舞台事故的，整个从服装到走位全是乱掉的。对，这个是。真算上算得上是很严重的舞台事故了，因为在所有的节目里面，只有他是不整齐的。嗯而且我也不太信服所谓的就一般某个艺人出出了一些什么事儿，塌房，他的粉丝就会跳出来说：“哎呀，最近我们家哥哥是得罪人了呀，你们都一水的黑他。我”我要黑一个人的话，我确实可以从很多料下手，但是我非要把央视拉下水，我也是活腻了。而且当时还有一个点在于，说是粉丝发的澄清视频被央视下架了。嗯嗯，这个就是真的是我感觉就实锤了，因为因为因为如果说他澄清的视频就是没有问题的话，那央视也不会站出来去把你这个东西弄掉。那他弄掉的意思是什么呢？对吧
1: ？我基本上到这里之后，我就没有再关注这个事情了，因为我觉得央视下场。这件事情也挺令人震撼的，嗯，就是他给我一种他他要去制裁白敬亭的感觉，
0: <笑>真的很好笑，制裁
1: ，但挺吓人的，挺吓人的，就是就是你一个官方下场对一个艺人做这种事情，就我觉得他哪怕做错天大的事情，嗯、就我们在这里看看他的看看他的笑话就行了，你你也不必如此吧？嗯
0: ，主要感觉粉丝也很惨，因为。就是我，我如果设身处地的，就是站在他的粉丝的角度，你看咱们连夜给你整出来这，给你搞这视频，就是到处为你澄清，结果人央视出来给你直接下架，妈呀！哎，这我倒是可以理解，因为我觉得就春晚这个筹备期是很长的，就可能从节目初选到最后一遍一遍的筛彩排，就是。好多人的心血在里头，然后如果这个时候真的出这么一个傻叉艺人乱走位，然后破坏掉了，然后还被还被观众这么明显的发现拿出来天天锤的话，我是这个晚会总导演，我就气炸。对啊，是我会是<的>我会天天打着灯笼在行业内说他坏话。<笑>设身处地的站在每一个就是跟这个节目相关的所有工作人员这儿，真的就是一下，我看到这条评论的时候，我一下都是就上头了。我觉得。你说，如果是大领导还好吧，顶多可能被骂两句，或者顶多明年不做这个这个破春晚了也就算了。但如果是组里的，就是那种小孩儿，然后打工人，你说我大年三十我不在家吃饺子，不在家陪爸妈，我跟这儿给你哼哧哼哧的，我又不露脸，我在后台给你这忙活，然后你给我来这么一出，我真的是我不我不暗杀你，就是明年的今天就是你的忌日。<笑>确实，因为他追责肯定是从那个源头开始，一步一步的追下去，到这个统筹啊，他的这个各方经纪人呀、啊、对上的舞台导演呐、啊、等等，我觉得都得都得被骂一遍，<笑>挺神奇的。我觉得这可能也是。这么多年看春晚，第一次遇到这种事儿，而且就是白敬亭这个事儿出来之后，他、嗯、真的被锤出了很多料，很多我以前都没有太关注的料。哦，对他跟乔欣那个事儿，真的让我震惊。对我，我觉得这件事儿是，就就抛开春山学吧，就春山学其实估计也不会有定论了，可能永远是你有你的理，我有我的理，就大家都是猜测。但是乔欣这件事儿，就是我。从头到尾拉了他那个回复和发的那些东西，我就觉得这个人就是一个很差的男的
1: ，人品非常差
0: 。对，就是那种我戳了你的痛处，或者做了一些令你尴尬下不来台的事儿，然后就是我已经表示我有点生气了，然后结果他这时候给人来一句：“但、哎、是你开不起，你怎么开不起玩笑啊？”那个、那个、那个劲儿的回复。看看完，看完的第一反应是，哦，他是个男的。就我，我，我可能之前真的可能小兔跟我们说泥塑，泥塑嘛，确实他长得就是白白嫩嫩的。就我可能真的就没有把他。当成一个男的在看待，所以我对他的这个露号程度是很高的。包括看青青日常的时候，也一直觉得，哎，可可爱爱的小女孩。当然，我没有小度的那个泥塑程度那么高，但是我真的没有把他当当成一个男的看。当然，我看完这个乔欣回复的这个帖子以后啊，我就嗯，好好好，他是个男的，行行行，滚蛋，然后关掉了，关掉手机，就真的有点生气。气吧，然后，但你意识到他是一个男性的时候，这一切好像又行，能说通行吧，就这样吧。嗯嗯，我倒是没有泥塑过他，因为我之前知道他也是对他有点好感，也是看《名侦》嘛。我觉得他在《名侦》里，你听他说话做事儿，你还是能感觉到这人是个铁直男。嗯，就挺难的。但是之前是那种，嗯，之前他在我心中的印象就还是那种。氛围感帅哥，然后挺会穿的，也挺有挺挺幽默，挺有梗的，就是带着带着一层光环的那种，会让我喜欢的男的。嗯
1: ，在看完乔
0: 欣这个事儿之后，他、哦、<它>直接降级为我身边的那些拉垮的，就是同事、同学那种特别讨厌，天天拽小女孩辫子的男的。嗯，好贴切，我现在脑子里有好多个形象。<笑>对，嗯。就这个事儿，就是板上钉钉吧，就没什么可说的，真的挺挺差的，也也别用什么关系好啊、什么开玩笑这种东西去去洗。很明显，乔欣都不高兴了，那当事人觉得不是玩笑的话，就不是玩笑。对的，主要是他还有一个点是，他有那个《匆匆那年》的滤镜。他当然也男二，大家对他的印象都还停留在那种暖男。后面他出圈的角色都是比较好的。男性人设吧，只能说就是对女性都挺友好的，但是不代表他这个人本质。我只能说就，就就这样吧。就大家还是要看清男艺人的本质啊！还真的旁敲侧击的跟很多人去吃这个瓜，想打听到一点消息，就是春想打听到一点关于春山学的消息，但是最终大家的落点就是，嗯，某些业内评价吧，对他都不是很有好感，所以。某种程度上，可能也是他路人缘崩盘的原因。嗯，那春山学的事儿就到此为止吧。我们等明年春节看看能不能再回首一波。然后第二位请出的男艺人是，呃，就是一个已经很很多年前，在我印象中已经塌房的男人——薛之谦。哎呀！<笑>难受啊<我>！哎呀，我我听到这三个字儿，我就脑子嗡嗡作响，已经开始头疼了。哎，你们不要这样说，他的粉丝很多的，而且他现在报价很贵的，我们我们根本请不起。好好好这就是我特
1: 别震惊的地方，因为当年那个事情，我觉得还还挺难看的。他在那之后，我以为他销声匿迹了，结果。就是通过这个事情，我发现人家演唱会开的如火如荼，还有那么多的粉丝在他
0: 的评论区叫他宝宝，我太我我失语，我哽咽了，这个世界终究还是颠了。我我之前是在我高中的时候，我记得当时他还没有他那个当时。第一次访就是他那个家庭家庭问题哈，家庭问题,、啊、庭问题就是男人的品德问题这个事儿的时候，然后呢看过他的火星情报局，当时我对这个人的印象其实还算好，因为他整体的综艺感还挺挺强的，包括他可能也挺逗的。然后跟大家的互动啊，也，而且当时那个年代还没有说是出来所谓的一些女权主义，然后对女性这方面的争议啊，这些都都还挺少的。然后我们的道德观和价值观呢，我觉得在当年也还算正常吧。然后直到说是出了他跟他老婆，然后又跟这个网红，然后什么孩子，就各各种各样的事儿哈。然后。一个求锤得锤的这么一个流传下来的梗，我我就对这个人突然之间我就就就就不行了，我我觉得这是底线吧。但是每个人其实的道德观、价值观，还有你自己的这个喜好，它其实是不一样的。嗯，我我我觉得是踩了我的这个超级无敌严重大雷。我觉得一个男的他他做了这样的事儿，他就是不干净，他就是脏，他就是恶心。就是非常严重，所以我后面怎么看他，我就是越看他，我越越觉得他就是那个那个那个猪圈里面的那个烂菜叶子，就是不不自爱。<笑>对对，他这次他这次被我们放在这期节目的原因，就是他那个盗摄其实也引起了很大的风波嘛。我对盗摄这个事儿，哎，我也我也不说什么吧，因为我也不是狂热关注电影的。人，但是我觉得他特别贱的行为在于，他盗设这个事发生了之后，他还去写那种什么三个字三个字去内涵别人，啊、我真的觉得太 low 了，他很土啊、又土又 low， 他真的土
1: 的发指，我
0: <笑>妈妈，我不想在互联网上看这些，我觉
1: 得，我觉得讲一个人土。这个话就是有点不太礼貌，但是在薛之谦这里，我只能想到这个字来形容他，也可能侧面佐证我是一个没文化的人吧。我就是特别看不惯这种文字乃凶器，可传善可自恶，流量是干爹，可欢迎可报应，就这种这种话，就是我这种没文化的人最讨厌就，就是、装文化的人就
0: 的，就是很难的，又意识到了他是一个男的。对，就又又再一次意识到他是一个男
1: 的，而且、哎、很很很臭啊，真的很臭。他讲，而且这个事情就是，首先首先我自己的话，我是一个非常反感倒射的人，嗯，我之前。我现在不这样了。我上大学的时候，我看到朋友圈里面有谁就是拍的那种倒的那个图，我会把它删掉。我也是，我正想说，
0: 我看到谁拍那种倒射，嗯，就我会评估一下，如果他是我的好朋友，我可能会跟他讲一下，这样这样是不太对的，这样是不好的，就是巴拉巴拉，就我真的会说的，就是是好朋友的话，如果是不熟的，直接一接拉黑，滚了
1: 、嗯。而且而且我自己就是。呃，可能可能可能会被人说是那种影院警察吧。我是真的在电影院骂过，就是那种评摄的人，因为他们就是你拍就算了，你还要拍开闪光灯，就是非常影响其他人。而且就是这个事情的争议点在于说他，他他是评摄了，他确实拍了电影的屏幕，啊、呃，当时正在放的是正片，但是他这个算不算盗摄呢？大家就是针对这个东西，他展开了一些讨论。然后大概意思就是说呢，盗摄呢，它是一个侵害著作权的一个通俗的叫法。基本上呢，你如果是拍摄的是那种视频或者说是录音了，然后你用于商业，那你这个就算是盗社。嗯。但是它是照片的话呢，那它其实它在那个法律里面没有明文的规定，所以说我们最多只能说它这是一个不文明行为。而不是一个法律行为，嗯，而而不是一个违法行为，但问题就是他的很多粉丝就抓着这一点不放，就说他又没有违法，你们为什么要攻击他呢？然后我当时我就在想，为什么时候我们的道德底线这样低了？就是他只是一个不文明行为，这种话你们是怎么说得出口的
0: ？对啊，主要你是一个艺人，你是一个拥有粉丝基数的，并且有购买力的，并且你的粉丝。是，就是很小的，而且你想想看，那些很小的那些粉丝，他可能都不知道，就是之前你的那些破事儿啊，咱们也不想再提。那你现在就是从这个不文明行为开始，你就开始教坏大家，以后这些小孩儿他出去他就开始拍，然后他就去影响别人，完了他到时候还跟人说，哎，我的偶像也是这么干的，他也没违法，我的妈呀！就是违
1: 法，就是法律是一个底线，而不是说只要你做你做的事情，你不违法就可以了。那我那我要说，那你你随地吐痰，你也是不文明行为。那你我想问你，倒社和你随地吐痰有什么区别呢？而且我在想，薛之谦他是不是粉丝真的强大到他也是完全不在乎路人缘的一个人？因为这件事情本来没有就不至于闹得这么大的，你。敲没声的，你把你那个图给换了，不就可以了吗？他非要接二连三的，就是发这些似是而非的东西，好像证明他是对的。这个男的，我说真的，他真的是嘴比还要硬
0: 。哎，但是男的不就是全身上下嘴最硬吗？就如果<是>但首先，但凡这个事儿换在一个女艺人身上，他可能会被骂死。第二就是，如果这种事情发生在一个女艺人身上，其实就是我们大部分女生被骂了，第一反应就是反思一下，哎，我这事儿是不是做真的不太好？那要不然我让一步，我我删了吧？就哪怕这件事儿，其实我没错，就所谓的没有犯法，甚至可能都没有不文明。只是被别人挑刺了，别人说了，我们都会觉得那我们退一步删了吧。但是男的不是，男的就硬要，就是一看，就是但凡他逮到一点儿理，就你刚才说的什么不算，法律上没有这个事儿，不文明行为。但凡他逮到一点点理，他就要疯狂舞动，证明自己是是这个世界上的爹，自己要再教教别人。我觉得这就是就是今天这这这一期的重点，就在于突然发现他是个男的。我们其实每一期男艺人塌房大赏，<笑>我们都会再一次认清男人的本质。而且我们要要说的，要请出的第三位男艺人，也是就是他这一系列行为，我真的想说，就是太太难了。<笑>男男是男性的那个难，<笑><了>就是太太典型的男男性行为了。这第三个艺人就是。杨波，那个脱口秀演员杨波，当然他这个事儿是春节前发生的了，已经过去一段时间了。当时在评论区就有我们小伙伴有问我们要不要说做一期节目说杨波这个事儿，但当时我们讨论了一下，觉得，哎，把他单拎一期做什么男艺人塌房大赏，真的是抬了他的咖了。对，当时我们还有还有别的朋友，就是听众朋友给我们留言说，让我们聊一下杨波。对<笑>我，我就我就当时我在想，我回他啥呢？回他一个他不配，真的是真的很搞笑。他算什么男艺人？他这点小流量根本不值得我们一提。嗯，没有没有。但是如果听众朋友愿意听，我们还是愿意说的。只不过就是想凑个合集，没想到这个合集这么快凑上了。对的，就是是说他不配，不是说咱们听众朋友不配，听众朋友是值得我们大说特说。喜欢喜欢听众朋友们在评论区给我们多多留言，就是你们想听什么，我们肯定就是会呃满足的，只不过就可能就是看放在哪期节目里。对，这不就马上马上咱们就一定要把这个杨波给大家凑上。对
1: ，马上就去告诉那位听众朋友，我们更新
0: 了，<对>艾特他。可以可以可以。可以可以<笑>杨波这个行为就是，首先他作为一个就脱口秀，我姑且也称之为就是这种输出呀，就是需要有一定文化水平吧，文字工作者。嗯，但是他就是还能写出“搞破鞋”这种词，我妈妈都不会再用这个词了，好吗？我就感觉他没文化呀，不好意思。而且他这个事情的恶心程度是，杨波他发那个长篇小作文之前吧，就他这个量级。出了轨都上不了热搜，就他出来一写完这个小作文，热度才上去的。因为他这个小作文太点了，第一就是他用“搞破鞋”去形容这个女生，就对出轨这个问题，就是我们今天先不讨论，嗯，到底要不要打小三儿，因为我觉得这个很真的很难说清楚，可能开一期节目也说不清，嗯，但是我觉得至少大家应该有一个共识，就是在一起，呃，男的的出轨的。事件中，第一责任人是这个男的。对的，就是他的罪过是比小三更大的。我是这样认为的，就是不管这个小三是被欺骗当了小三还是知三当三我都认为这个男的的罪过远远大于这个小三那当然，那肯定，因为他管不住自己啊。对，而且。你才是和你的另一半签订婚姻合约的那个人，你是违约人，小三儿并不是，小三儿只是一个来撬墙角的而已。对，而且这个女孩她还、嗯、还是一个不知情的情况下，就当当然这个我们现在没有办法去证实她，就是知不知道或者怎么怎么着，这些跟我们没关系。但是你这个男的，你就是做出了这样越界的事情以后，你现在反过来骂别人。他写小作文完全是一种诉苦的姿态，对<的>，是，而且感觉他一直在委曲求全，然后他也不知道怎么着，他这个嘴就亲上别人了，<笑>就是哎，今天一迷糊，哎，对，这个就就自信就发出去了，就亲上别人了，<笑>然后好委屈，没想到亲了一口之后还要负责。关键是那个私信也是他回的，去海边也是他，对、嗯、他说的。就是、他，而且最后他出来说的那个点，他第二次回应是什么？他女朋友要跟他闹分手了，怎么怎么着？然后他不得已又出来讲这个事情，太搞笑了。就是洪世贤他自己出来，他去骂艾丽，完了以后现在就是怪怪别人。我的妈呀！哎，他还直接公布了这个女生的，就是姓名啊、学校啊，去找人家辅导员，让人家辅导员想要想搞黄人家这个这个学业，什么保研这些东西，就是他其实明晃晃的，就是在一开始他的目的就是引导大家去网暴这个小三儿，去打小三儿，没想到就是大家这两年的思想程度呢，就还是有一些发展的，至少咱们知道。这个第一责任人是你本人哈，对，就是所以大家就开始疯狂骂他，骂完他之后呢，他又受不了，他又出来搞自杀，搞自杀。我当时他发发了那个疑似要自杀的微博之后，很多人还真的就是还网络上还是好心人多，就大家真的挺担心他的。但当时我就想，这不会是第二个陈令涛吧？就当年陈令涛和孟美岐的事件，就是啊、呃，陈令涛玩了一出，就是跟大家告别要自杀，然后结果啥事儿没有，现在。整个人好好的，我就想、这个，那个你们男的自杀的时候，就是但凡再晚一分钟，就是亲友在找到你，他就已经苏醒了呀。笑缩了。苏醒。哎呀，就已经痊愈了呀。<说>就是你们自杀都自杀，怎么没有诚意？然后我的，我那天就跟朋友说，我说以前吧，就真的泼了很男的泼了很多。脏水在女的身上，因为你就会说这个女的一有点什么事儿就一哭二闹三上吊。现在我发现了，一哭二闹三上吊是男的的惯用伎俩，太搞笑了！我现在还在回忆当初陈立涛的那个自杀的新闻，我这天啊，他关键是还有一个点在于他现在他的事业没有受到一点影响，但是当时的事件里的孟美岐，现在他。几乎上是没有什么太多的水花的，嗯，你都就更别说什么商务了，就他现在工作机会都非常非常少，但是男的却丝毫没有受到影响，我觉得这个就是特别让让我难受的一个点。看了好几年的脱口秀大会，杨波这个人的脱口秀呢，第一他一直被人说是呃抄袭外国的一个脱口秀演员，因为我没看过外国脱口秀，所以我就。不不不不多说了，但是他自己哪怕是呃抄袭过来，还是他自己原创过来，一点都不搞笑。再搭配上他的脸，就更更更不好笑对，就是一，就是一整个一无是处吧。嗯，咱也不知道为什么就还有疯狂的女粉丝，就挺难受的
1: 。哎，那女孩儿，我记得她学历很高，好像是厦门大学研究生吧。嗯。嗯就很难理解他为什么会喜欢杨波这种人。嗯
0: ，就就其实如果联系一点题外话的话，这两天那个就是女女老师和十六岁中学生那个事儿也闹挺沸沸扬扬的。但是，嗯，我我只是觉得这两个里面的女生，其实学历啊、见识啊应该都蛮好的，但就是偏偏舍在恋爱这件事儿上，就是其实对他们的伤害挺大的，就是完全。想不到他为什么要要这么做？对，就其实我一直以来不是特别愿意。就现在大家好像一提起恋爱脑就喊打喊杀，但是我我觉得就是好好谈恋爱还是人生的必经必经的体验吧。就是这是你感受这个社会的的一种方式。但是在这两个事件里，我真是觉得恋爱脑挺害人的。就如果他俩不这么恋爱脑，他俩的事业、学业就是都能走挺好的。
1: 嗯，我觉得我们的心态应该是比较更趋向哀其不幸，怒其不争吧。
0: 对，嗯
1: ，就那个女老师那件事情，我看了，我也是很生气，因为她这个事儿确实是错的。嗯，因为我朋友嘛，很多人考教资，或者说现在已经在做老师的，他们就讲说，嗯、呃，就算啊，你的学生对你表达感情，你也是不能回应的，因为你们。地位、权利和年龄都不平等，嗯
0: ，
1: 所以这个事儿就是完全不允许的。如果说这个事情不是被她那个老公呃曝光到网上，嗯，他其其实的话，他也是应该去和那个学校通报，嗯，学校应该是要做一个处理的。就这个事情，他是绝对、绝对、绝对做错了。但是问题就是他。不至于像现在被网上那样荡妇羞辱。现在大家的重点不在于啊，是师生之间发生的这种不允许的感情，而是说啊，这个女的怎么怎么样，这个女的她本身这个人就怎样
0: 。我觉得我听到这种事情我很难受。主要是我觉得不至于的一个点在于，这个事情出了以后，她的个人信息和她的所有的一些呃可能私人相关的照片，现在是网上。到处的满天飞吧，对、啊，完了，大家对他的指点就是远高于对于这件事情正确的一个看待。嗯，嗯
1: 这个事情就是关于他这个自己个人信息，嗯、包括那个男学生的个人信息也是在网上流传。这个的话，她老公是绝对、绝对、绝对违法了。嗯嗯，而且还是一个郁闷的一点，就是在这个事情里面，这个男学生的父母甚至可以去起诉。这个女老师的老公，因为她侵犯了这个未成年人的名誉权和肖像权，嗯
0: 、但是、嗯、这个女老师怎么办呢？对，就是那个小孩儿，他有光明的未来，但是这个老师怎么办呢？这又是一个新全新的话题，而且我觉得这还是一个男女双标的问题。嗯、就爆出来多少起男老师、男教授。性骚扰甚至性侵自己的学生，从来没我没有见过任何一个男老师被扒到被羞辱到这个地步，那信息都消失的很快。对，然后包括之前就是，嗯，男老师那个什么强奸女高的新闻也是完全被压下来，就是对，而且所有的这样子的社会案件里面呃事件，就是所有的关注点都是在女性。就而且不管是你看像杨波那个事情也是，然后关注点还是在女性被扒出来个人信息的、看照片的，那还是女性。<对>就是男男教师猥亵，呃，如果是性骚扰学生女学生的话，被扒出来信息的依然是这个女学生。嗯，然后女老师犯错的话，被扒出来信息的也也是这个女老师。是就是这是一个男女极其不双标，呃，极其双标的问题。所以这就让人觉得有点受不了，但是也能感受到，我觉得从杨波这个事情上也能感觉到一些大家的思想还是有有变化的，嗯，就是没有掉入他的那个陷阱，也没有去扒人家女孩子或者扒他女朋友怎么样，最后苗苗头还是对准他的，还是有的，只是说<笑>主要是他太素了，他只是一个平平无奇的素人，希望他好好活着，不要再出丑了。嗯，真的有点太丢人了。不会吧？我觉得男的不会觉得自己出丑的，他还是硬的。嗯，他的嘴还是硬的。他估计现在依然觉得自己没有错，他就是被人害了
1: 。他要是能把这个写到自己的段子里，那他的段子可
0: 能会更好笑一点。别了吧，我已经不想再看他出来上上什么脱口秀了。下面是我们的。第四位嘉宾，第四位嘉宾也也是糊的挺安心的。就先先给、oh. 先给大家推荐一下这位嘉宾的一首经典歌曲，叫做《蒙塔纳》。Uh, 蒙塔纳，<对>蒙塔纳。对这首歌最初出现的名字叫做刘德华。我为什么对他印象深刻呢？因为在二二年的中国说唱巅峰对决的舞台上，他作为踢馆选手。就演唱了这首歌曲，然后当时呢，他在我们那个舞台特别好的那个就是音响立体声环绕的环境下，一遍又一遍的彩排这首歌曲，然后我们作为工作人员，然后在在后台听着，就是真的是余余音绕梁，就是回荡在你的。脑海里也就久久不能散去，你知道吗？真的，你你那天推荐我以后，<的>主要是你说的，你说一定要去听，对，大家一,一定要听，相信我，你听过绝对不会后悔。我们会放在片尾的，放心吧。就是一整天那个都余音绕梁，我就是只要我的脑子一歇下来，或者是我不跟人说话，或者我就是没有在工作、没有想事儿的时候。我的那个脑海就开始刘德华，你不要
1: 说，<笑>你就不用说你那会儿我现在脑子里面还是呢，那个电音就是如雷贯耳。
0: 对你但凡听过一遍，然后这句这句唱词就会牢牢的印在你脑海里，随时随地都可以浮现出来。你相信我，这是最洗脑的一句歌词，而且配上他那个已经已经了变得了变的调的，就是吴吴某凡回来都要叫他一声那个祖师。你们凡字辈都是这样带电的是吧？对，电的电电的很安心，<笑>,笑死！他补凡的凡是吴亦凡的凡，补凡的补是补卦的补，这就要说到<对>他现在为什么会出现在我们这期节目的原因了。对，因为他现在跟 Tracy 是同行，不是不是，跟 Tracy 是、哎、跟 Tracy 是同号。我我我我我我配吗？我不配。<笑>我可不是那个他的那个各种叫哈，咱咱就是说不不敢，<笑>就他突然被人发现开始开了一个账号，叫林木<笑>林木之还是林木哦林木之对对吧？好像<林>有俩，好像叫林木之师兄还是什么，<对>就是开始给别人那个算卦，<对>而且就是收钱嘛，一卦多少钱？一卦多少钱？给人家算，还露了露的是半张脸吧，就是露了一个侧边脸。对，露了一个耳朵，然后他被人抓出来，就是因为他的那个耳朵就是有各种之前还有他在机场啊，什么路透就全对上了，我的妈呀！那、嗯、他自己也承认了，说自己最近喜欢什么易经啊这些东西。嗯嗯，就但是这人还
1: 是不能不能红，
0: 他稍微就是这个事情往上面讲一讲，立刻就有前女友出来锤他了。嗯，锤了什么呢？<笑>然后锤<捶>了。借钱就是花花他钱，花女朋友钱
1: ，花女朋友借钱不还，这是一个。但是他那个里面让我最无语的是，那个女孩说她一年到头最多住在他家两三个月，不凡要跟他 A 钱
0: ，A 的是他家自己的房子的钱。我的妈呀！还有一个点是，他他他不是在算卦嘛，然后他让女朋友找他算卦，然后还要收人家钱，就是。当然不是说你算卦不收钱这个点，而是他要去让他自己的女朋友找他算这个卦。就我觉得说，如果说一个人他要找你，那是 OK 的。但是你让别人找，然后你还要让人家给你钱，就很、很、很、很那俩字儿，我都不想骂他，很傻叉。他自从退了团之后，再往后就好像就全是乐子了。就他本来当年在偶练出来之后还算是挺火的一个，因为他有他就是 CP 很火，对对，他们当当初那个昆音四子就是各种连线嘛，对，有时候你也感叹，就是人好像就是一步走错就是步步都错。当时他们还挺红的，而且四个人的人气也非常高，就在一个团的时候，当初还是呃。散是呃聚是还一团火，还微微的有点火光。散了呢，各自也带点星光吧。每个人都有点粉丝，而且粉丝量还挺庞大的。对，而且现在我我不得不说，就是对比上面几个，咱们就是嗯，杨波啊什么这种，就是卜凡还算是有几分姿色是吧？而且他当时在《偶恋》里是，就是一般一般那种爱豆啊，可能都是偏。啊，秀气啊，阴柔精致一点的，普凡的型属于比较比较偏，就是往往硬汉那种，就是高高大大的那种发展的，所以他还挺突出的在里面。我即使是没有追过《偶恋》，我对他还就是还有印象，主要他的辨识度比较够，嗯、然后他的一个是他的长们的长,长相、发型，包括他讲话。然后综艺感吧，我觉得这个人他确实是有综艺感，就你能够在一个节目中一下子记住他，那也是他的一个本事。但你看他现在就是，就是就就有就有点离谱了，哥有点离谱了。对，但是没想到后面会这么离谱，就是对，挺乐的乐子，嗯、就是就就,就今天都不想说他塌不塌房什么，就是他主要太可乐了，就现在看他以什么理由出现在热搜上都不觉得奇怪了。就你就觉得好心好，确实是，就谢谢他为我们带来欢乐吧，只能这么说。他他这个人真的是有点太幽
1: 默了，<对>就像他那个前女友曝光他的那个，嗯 ，ID 叫“厚黑男还我钱啊”啊，对，因为因为他因为因为他桌上摆他他在他在家里看厚黑学的书，<笑>还有什么？太,太逗了，太逗了，还有什么？他女朋友他前女友就是很生气了，就开始跟他举就是。已经就是说跟这个男的翻脸，开始骂他说什么，嗯，你没机会了，你个烂人。然后他过了很久，回他女朋友句：“我好想你。”<笑>我的狗屎一样的小学
0: 他怎么跟个<笑>你说他是那个十六岁中学生，我都信
1: 。对呀、啊，就感觉没长大，就就好像脑子也没长
0: ，就还停留在中二那个时期。我好想你。就是男的，是不是都就是用这一套话术拿捏女性？而且看厚黑学也太搞笑了，就,就像那种一直在看成功学的男的。哎呦，这真的男男男明星的乐子根本就说都说不完。我们也不知道，我现在都以前我还有觉得做完一期，我想嗯，半年之内都不会再做了吧。现在我已经不会再做这种预设了，我感觉过俩月不知道什么时候就又来了。行行行，好好好，谢谢大家给我们送来一些素材，让我们有节目可以录，<的>让我们有欢乐可以可以可以去给大家聊。嗯，主要是录这种话题就是非常的放松，一点也哎也不能说不沉重吧，就是说到男女问题还是挺生气的，但是就是骂他们的时候就还非常非常的欢乐。对，挺解压的，挺好的。谢谢大家，谢谢你们。还是重申一下我们这个专题的宗旨：<是>我们骂他们不是出于恶意，我们是为了提高咱们娱乐圈男性的整体水平，对他们进行严格的要求和那个督促。在每一期男艺人塌房大赏中，让我们更加的知道男人的本性。真的，每每说完一个，我都就是又恍然大悟，哦，这就是男的，好，好，好，行，行，行，你们男的都这样，是吧？都这样，是吧？好，咱们就翻篇儿，<笑>就是擦亮眼睛吧，家人们，姐妹们，不管他是男艺人还是男素人，都得长点心。就真的希望大家就是，要么睡到最帅的，要么睡到最有才华的，要么就睡到。真心爱你和对你好的好，那我们今天这期男艺人男素人乐子大赏就聊到这里。对赌，那希望大家这一期节目就是开心愉快的跟着我们一起就是听完，然后也祝大家生活愉快，天天开心。各位多多在评论区给我们投稿一下你们想听的、啊。哎，最近最近就是感觉比较剧荒，就是没有什么。剧可看，所以如果听众朋友们觉得有哪些剧想听我们讲讲，就是可以在评论区或者群里给我们留言，我们就去看。嗯，我们就马不停蹄的安排上。嗯，可以指名，可以指名。对
1: ，嗯
0: ，好，那我们今天就录到这里，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。我是活在古希腊和斯巴达，深海里的巨齿鲨，巨齿鲨，为我建造金字塔，金字塔，传闻中的巴比伦的哲学家，舞台山的罗唐纳。冲出了一条的收入的骨气，没有那些名帮亲戚，我
1: 是玩着最后的套路。就算是继续覆盖，也挡不住身上的残余骨气，把外套都脱了，汗暴分身上，这才是真正的真交易。